0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce, moim państwa gościem jest pan profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, czy koronawirus bardzo przerzedzi polskie społeczeństwo? Miejmy nadzieję, że nie. A w którą stronę to idzie?
1: No teraz się tak naprawdę wchodzimy w trudny okres, tak naprawdę teraz wszyscy zgadujemy co się wydarzy, bo wchodzimy w jesień, tak jak na wiosnę, wszyscy mieliśmy nadzieję doczekać lata i doczekać wiosny, żeby ta częstość przypadków spadła, ona spadła, faktycznie wszystko poszło, no może nie idealnie, ale no, nie najgorzej no to teraz no ja personalnie się boję tego, że wchodzimy w jesień i tak naprawdę w tym momencie e, pojawiają się różne opinie. Pojawiają się opinie, że wirus złagodniał, pojawiają się opinie, że nie, wcale nie złagodniał. E, na ten moment nie ma żadnych dowodów, że cokolwiek się zmieniło i no, ta jesień jest dla nas troszeczkę niespodzianką. Jeżeli czyli, e, on złagodniał, no to, to, to super, ale dowodów na to brak.
0: Czyli według pana wirus wcale nie złagodniał, tak jak y, chcą chociażby przedstawiciele y, władzy?
1: To znaczy powiem to tak, nie ma żadnych danych, które pokazują, że ta odmiana wirusa jest w jakikolwiek sposób inna niż ta, którą zarażaliśmy się na początku tego roku. OK, pojawiły się zmiany, które, które sugeruje się, że wpływają na łatwość przenoszenia się tego wirusa. Bodajże wczoraj czy parę dni temu okazała się kolejna praca, która pokazuje już na myszach, że faktycznie łatwiej się ten wirus przenosi między zwierzętami, natomiast no też. Autorzy pokazują, że nie wpływa to w żaden sposób na przebieg choroby, ani na śmiertelność choroby, ani na zmiany w organizmie. Także ja bym bardzo chciał, żeby to była prawda. Możliwe, że czegoś nie widzimy, natomiast na ten moment no, nie ma żadnych, żadnych, żadnych danych, które by chociażby sądzić, że ten wirus jest łagodniejszy.
0: Panie profesorze, ale ofiarami koronawirusa są nie tylko osoby starsze już i osoby, które mają choroby współistniejące, ale również młode osoby bez chorób współistniejących.
1: No i tak było zawsze i tak naprawdę od początku, stąd jest ta lekka panika na świecie, że to jest bardzo poważna choroba, która zagraża wszystkim. To ryzyko dla osób młodszych jest małe. Stosunkowo małe. Ono wzrasta z każdym rokiem, z każdym do, do, do czynnikiem ryzyka. Tutaj przypominam, że czynnik ryzyka to nie jest tylko to, jeżeli ktoś jest umierający, czynnikiem ryzyka jest otyłość, czynnikiem ryzyka są choroby serca, cukrzyca, czyli rzeczy, które dotykają miliony. Także to nie jest, nie jest jakiś fragment tylko niewielkiej społeczeństwa, tylko to jest bardzo dużo znajomych, przyjaciół rodzin. Także tutaj, tutaj no. Ten wirus będzie dotykał również osób młodszych, również bardzo młode osoby umierały, mimo tego, że u dzieci on zazwyczaj w większości znaczących przypadków występuje w postaci bardzo łagodnej, również może dotknąć niestety no tak, bardzo młode osoby.
0: Wcześniej mówiło się, że na koronawirusa można tak naprawdę yy, tylko raz zachorować. Jeżeli ktoś przeszedł koronawirusa, no to już drugi raz tego nie przejdzie. Jak to wygląda dzisiaj? Co wiemy
1: więcej? To była taka popularna koncepcja, która miała prowadzić do tej odporności stada. To, co wiemy, to jest to, że ta odporność nie jest dana raz na zawsze, że przechorowanie nie chroni nas w 100% przed kolejną chorobą. Natomiast no, danych jeszcze nie ma, bo tych danych od tych pacjentów, którzy ponownie zarazili się wirusem, jest bardzo mało, ale no, ja bym spekulował i myślę, że sporo osób by się ze mną zgodziło, że te kolejne zakażenia będą łagodniejsze. To jest dobra informacja, ponieważ jeżeli by tak było, ponieważ yy, znaczyłoby, że no, w kolejnych latach będzie faktycznie miał ten wirus charakter przeziębienia, natomiast to jest zła informacja, dlatego że przechorowanie nie dostarczy nam tej odporności stada, czyli nie zablokuje rozprzestrzeniania się wirusa w populacji i nie zablokuje jego dotarcia do
0: yy, osób z ryzykiem. Boi się pan jesieni, powiedział pan wcześniej, pytanie, czy kwestia tych dodatkowych wirusów jesiennych, jak właśnie grypy chociażby, to może być sytuacja znacznie wpływająca na liczbę zakażeń i zgonów przede wszystkim. Hmm.
1: Znaczy to są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że to co się wydarza i co się będzie wydarzać to jest zwiększenie częstości zachorowań, dlatego że po pierwsze kontakt między nami będzie bliższy, więcej będziemy przebywali w pomieszczeniach, w bliskim kontakcie, gdzie to ryzyko zakażenia jest większe. Dodatkowo niska temperatura, niska wilgotność sprzyja przed tego wirusa w postaci zakaźnej poza organizmem gospodarza, czyli poza naszym organizmem i generalnie zwiększy się częstość transmisji. To już widzimy, to już raczej nie jest dyskusyjne. Natomiast druga rzecz, której jeszcze nie widzimy, mam nadzieję, że nie zobaczymy, to jest wystąpienie właśnie tych czynników ryzyka, ale już nie wynikających z nas samych, czyli właśnie choroby dodatkowe, które osłabiają nasz organizm, do czynników zewnętrznych, takie jak chociażby pogoda, e, brak słońca, osłabienie układu immunologicznego, dodatkowo dodatkowe zakażenie, bakteryjne, dodatkowe zakażenia wirusowe, grypa, czyli rzeczy, które w jakiś sposób pośledzają i nasz organizm, i nasz układ odporności. I jakie to będzie efekty miało, to zobaczymy. To... Teraz faktycznie pojawia się taka koncepcja z tym, że wirus złagodniał, dlatego że w lecie widzieliśmy, że ta śmiertelność no, drastycznie spadła. Faktycznie w tym momencie ta śmiertelność jest znacznie niższa od tego, co wyczerowaliśmy na wiosnę, jest znacznie mniej przypadków ciężkich. I jakby Koncepcja, która mówi o tym, że wirus złagodniał, tak jak mówiłem, no nie znajduje potwierdzeń, no, dlatego właśnie się boję, że ta druga możliwość, czyli że to czynniki zewnętrzne wpływają, które znowu się pojawią, no, jest moim zdaniem możliwa. Czy tak się wydarzy? no Czas pokaże.
0: A smog, jaki smog może mieć wpływ na połączenie właśnie z koronawirusem? Bo teraz, no, tak te miesiące z... mhm. Mhm.
1: Taki sam jak wszystkie czynniki ryzyka. Smog, zanieczyszczenie też upośledza funkcjonowanie naszych płuc, upośledza czynność naszych płuc, w związku z tym, no potencjalnie może wpłynąć. Mówię potencjalnie dlatego, że już na wiosnę obserwowano bardzo wysoką korelację pomiędzy ciężkim przebiegiem a właśnie smogiem, czy miejscami, gdzie ten smog występował. Oczywiście tutaj można polemizować, bo tych czynników związanych ze smogiem jest bardzo dużo, chociażby bardzo duże zagęszczenie populacji, które też będzie korelowało ze smogiem. Natomiast no, jest, to, jest to jeden z czynników, który no, może wpłynąć na to, że no, tą chorobę będziemy przebywali ciężej.
0: A co musimy zrobić, żeby ta walka z pandemią przebiegała lepiej, skuteczniej, żebyśmy byli mniej narażeni? Pan ma jakieś rady, jak powinniśmy się zabezpieczać, jak powinniśmy, czego powinniśmy przestrzegać, co się powinno zmienić? Znaczy, ja myślę, że to jest to
1: samo, co właściwie wszyscy powtarzają od wiosny, prawda, czyli zdrowego rozsądek, bo... Z jednej strony ta panika na wiosnę była bardzo szkodliwa, zarówno z tym takim wykupywaniem sprzętu medycznego, maseczek, jak i z wykupywaniem żywności. Ludzie praktycznie zaczęli się bać, czyli no, dla mnie to też była sytuacja, która była niekorzystna i też tak naprawdę była zagrażająca. Z drugiej strony to, co się teraz też wydarza, bardzo dużo środowisk neguje, sam fakt istnienia wirusa neguje, że on w ogóle powoduje jakąkolwiek chorobę. No tutaj no, niestety matematyka jest zabójcza. No, już COVID przebił, największych zabójców, przebił malarię, przebił wirus HIV pod kątem liczby ofiar śmiertelnych, a my jeszcze nie dotarliśmy do końca roku. W związku z czym takie ignorowanie tego zagrożenia, zagrożenia wydaje mi się jednym z większych zagrożeń no, właśnie tej jesieni. Więc jeżeli ja miałem o coś apelować, to myślę, że będę się powtarzał, ale cały czas o to samo, żebyśmy zachowali zdrowy rozsądek, starali się nie narażać innych, bo to, że nam się nic nie stanie, bo wirus to nie jest wirus eboli, nie zabije każdego, nie, nie będzie miał każdego ciężkiego przebiegu, ale możemy narazić w ten sposób naszych bliskich, czyli trzymajmy ten dystans jednak, jeżeli nie, to, to trzymajmy się właśnie te dwa metry, dwa metry od innych osób, w kolejce, w przykasie, nośmy maseczkę, żeby też chronić inne osoby, żeby nie wirusa na zewnątrz. No i oczywiście ta higiena, czyli tak naprawdę przecięcie tych dróg y, y, transmisji. No i jeszcze jedna rzecz, nie traktujmy tych rzeczy, które mogą się wydarzać, typu obostrzenia, typu no, jakieś lokalne lockdowny, miejmy nadzieję, że lokalne, jako kary, bo celem właśnie wszystkich tych działań jest to, żebyśmy uniknęli takiego globalnego lockdownu, no bo to będzie kompletnie dewastujące zarówno dla gospodarki, jak i dla społeczeństwa. Także wydaje mi się, że tego wirusa i tą pandemię można stosunkowo łatwo przejść, jeżeli zachowamy zdrowy rozsądek, a jeżeli nie, no to niestety możemy, możemy zapłacić dosyć wysoką cenę.
0: Rodzice dzieci chodzących do żłobków w przedszkoli szkół muszą się przygotować na to, że wrócimy do nauki zdalnej?
1: Myślę, że to zależy od przedszkoły i szkoły przedszkole i szkoły. Zależy jakie środki zostały podjęte w danym miejscu, to nie można jakby mówić globalnie o wszystkich miejsc Ja wiem, że te zasady są bardzo różne. Zresztą w ramach zespołu Polskiej Akademii Nauk też wydawaliśmy rekomendacje, jak sobie wyobrażamy, jakie czynności czy jakie działania mogą pomóc właśnie w funkcjonowaniu tej szkoły, czyli z jednej strony to są jakieś restrykcje, ale też zasady, które pozwolą utrzymać te szkoły otwarte. I jeżeli dana placówka się trzyma takich zasad, to jest spora szansa, że będzie w stanie funkcjonować. Natomiast no, na pewno sporo szkół będzie musiało zostać zamkniętych i miejmy nadzieję, że nie będzie to w skali całego kraju, tylko to będą właśnie pojedyncze szkoły, których stwierdzi się przypadki zakażenia.
0: Panie profesorze, a jak wygląda aktualny stan badań nad szczepionkami? Czy jakieś szczepionki któreś z aktualnie testowanych rokują pomyślnie?
1: No na razie wszystkie rokują pomyślnie, natomiast to jest również to, co ja mówiłem już na wiosnę, że w tym momencie zaczął się wyścig. W momencie, kiedy odkryto, co to jest za wirus, zaczął się wyścig. W tym wyścigu bierze udział około 200 podmiotów, które starają się stworzyć jak najszybciej, jak najlepszą szczepionkę. Natomiast odpowiedzi na to, które z tych szczepionek będzie tym czarnym koniem, pojawią się po przejściu no, tej trzeciej fazy badań klinicznych, kiedy będzie udowodnione, że ta szczepionka jest skuteczna, bo nie jesteśmy w stanie zasymulować w laboratorium tego, czy szczepionka będzie działać czy nie. Jeżeli byśmy byli w stanie to zrobić, to badania kliniczne nie byłyby potrzebne. W związku z tym odpowiedź poznamy w momencie, kiedy poznamy wyniki badań klinicznych, kiedy statystyka nam pokaże, czy faktycznie podanie tej szczepionki w istotny sposób chroni osoby zaszczepione. Także ja mam szczerą nadzieję, że te szczepionki, które są w tym momencie wypracowaniu będą dostępne jak najszybciej, ale nie jestem w stanie Państwu z ręką na sercu powiedzieć, która z tych szczepionek i czy to będzie w przyszłym roku, czy dopiero za dwa lata.
0: Czy ten wirus, dzisiaj możemy powiedzieć, on się przenosi głównie drogą kropelkową, czy na przykład jeżeli przez dotyk jakiegoś urządzenia, na które ktoś, nie wiem, mógł na przykład nakaszleć, na jakąś klamkę, czy jakieś inne urządzenie, my też możemy się zarazić dotykając go?
1: Główna droga przenoszenia się to jest drogą kropelkową na stosunkowo niewielkim dystansie, czyli ten kontakt bliski musi, musi być, stąd też no, sposób występowania tej choroby, że najczęściej ogniska występują w momencie, kiedy mamy bliski kontakt dużej grupy osób, czy to na jakichś imprezach, czy, czy czy masowych, mhm. czy w zakładach pracy i to jest ta główna droga przenoszenia się. Później kolejna droga, która ma mniejszy udział, to jest to, co Pan powiedział, czyli droga właśnie poprzez dotykanie poszczególnych przedmiotów, na których wcześniej osiadł ten wirus, w momencie, kiedy my mówimy, my generujemy cały czas krople śliny, które osiadają wszystko dookoła, jeżeli dotkniemy tego ręka, przeniesiemy na twarz, a twarz, do, twarz dotykamy właściwie cały czas. No to możemy się zarazić stąd to zalecenie mycia rąk, ten wirus będzie neutralizowany w sporym stopniu przez właśnie samą myśl rąk. I są też inne drogi przenoszenia się, które no, czasem wzbudzają właśnie duże takie zainteresowanie medialne, że wirus przenosi się przez aerozole, że wirus przenosi się drogą fekalno-oralną. To są drogi, które są możliwe, natomiast ich udział jest tak mikronalny, że bardziej one stanowią ciekawostkę naukową na ten moment niż realne, istotne źródło zakażeń.
0: Czy według Pana wszyscy powinni nosić maseczki na zewnątrz po wyjściu z domu również osoby zdrowe, profilaktycznie?
1: Na pewno przy kontakcie z obcymi osobami powinniśmy ten maseczki nosić, żeby po prostu nie roznosić tego wirusa, jeżeli się okaże, że jesteśmy chorzy, o tym nie wiemy. Jeżeli chodzi o noszenie tych maseczek na zewnątrz, no to, to wszystko zależy po pierwsze od sytuacji epidemiologicznej w danym regionie. Jeżeli oczywiście ta specja będzie dramatyczna, no to, to noszenie maseczek, czy bardzo złe to noszenie maseczek również przy kontaktach w tłumie na zewnątrz ma sens. Natomiast no na pewno nie ma sensu noszenie w momencie, kiedy jesteśmy w lesie, czy jest. Czy, Jesteśmy sami gdzieś na świeżym powietrzu. Zresztą ta transmisja na świeżym powietrzu też jest bardzo utrudniona. Także no, głównie ja bym się tutaj skupił jednak na noszeniu tych maseczek w pomieszczeniach
0: i w tłumie. Panie profesorze, i na koniec kiedy ta pandemia się skończy? <laughs>
1: To jest dobre pytanie. To znaczy, pandemie, generalnie, tak patrząc historycznie, to zazwyczaj trwają dwa lata, więc można powiedzieć, że dać takie, takie, takie stwierdzenie, że dwa lata, co może być w tym wypadku niestety nieprawdą, ponieważ czynimy spore wysiłki na to, żeby jednak uratować sporo, sporo osób. W związku z tym ta dynamika może zostać zmieniona. Dzięki temu nie będzie to, miejmy nadzieję, powtórka z 18 roku 100 lat wcześniej. Natomiast no, jak ta dynamika będzie, wyglądała przy tak dużej ingerencji w przebieg, no to się okaże. Miejmy nadzieję, że ona podchwała nawet krócej, jeżeli będzie dostępna szczepionka, ewentualnie jeżeli pojawią się leki, które pozwolą zmniejszyć tą śmiertelność do, do niższego poziomu.
0: Wirusolog profesor Krzysztof Pyrź był Państwa i moim gościom. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, miłego dnia.